0: 本集节目由台湾奥迪合作推荐。各位听众朋友，大家好，欢迎再次来到我们未来城市纯电生活新纪元的第三集的节目。我是节目主持人《天下杂志》的资深撰述刘光莹。那我们在前两集哦，就同样是请到奥迪，我们来谈纯电生活的很多的层面，包括说像是这个电动车的新生活啊。电驴笔记，还有我们怎么样打造充电的这个新生活？那今天呢，其实我觉得非常的呃不一样。今天我们请到的是两家欧洲非常重要企业的代表。那一位当然还是我们奥迪的资深公关经理黄南轩 s e 你好，
1: 嗨，光影好，各位听众朋友大家好，我是台湾奥迪资深公关经理 s 黄南轩
0: ，很高兴又再次在实体以及在空中再度的见面呢。那我们另外一位很重要的这个欧洲企业的代表，我们请到的是 IKEA 宜家家居北亚区永续经营的经理王庆怡 ，Linda，Linda 你好，你好，光影你好，是，那今天为什么？会。会这么的跨界哈，一个是车子的这个企业，那另外一个是全球最大的这个家具的产业。那其实我们大家今天所谓何来呢？其实都是跟这个新的生活模式，以及都跟环保、永续、减碳有关系的。所以今天其实就很想要来请 Linda 来谈一下哈。虽然说我们 IKEA 跟奥迪，我们两个产业的属性是截然不同的，但是我们这几年来都已经提出了创新的好点子。那展开了转型以及突破，所以有很多的新的独特的产品跟呃服务的切点。那呃，刚刚讲到说啊， IKEA 的家具其实大家以前都觉得说，哎，家具可能只能够购买，但是其实等一下呃， Linda 要跟我们谈一下说，说到底我们对于家具的未来有什么样新的想象？但是首先呢，我想要先来问尚啊。上次讲到了这个德文字哦，但是我们今天不是要来上德文课哈。v o r s p r o n e 2 0 3 0
1: f o r s p r o n e 2030对
0: ，这这是一个什么样？那这跟永续又有什么样的关系呢
1: ？这个呃 v o r s p r o n e 2030， 这个是我们从总部这边开始的一个全新的一个算是呃经营策略，就是到2030年嘛，很直接的。
0: 可不可以先讲一下 f o r s p r o n e 是什么意思？
1: 哦，这个就是最难解释的地方。我用德文的意思其实有点，如果用英文来讲的话，就是 progress， 它是你永远都会往前走一点，嗯、就是你要突破现状啊，你要挑战新的这一些一些接受一些新的挑战，你要一直往前走。嗯哼
2: ,哼，好，那
1: 这个东西很难诠释，所以我们其实现在。呃，大家可能有听过的“进化科技，定义未来”。那这个东西的翻译就是 w a s h b o n d t e c h n i q u e 也是一个德文。Oh, 那、oh. 可是这个东西，我们现在在全球，我们就是要告诉大家，其实我们奥迪的品牌精神就是一直要啊、呃，这个突破，然后往前走，然后一直有一些新的做法。OK，
0: 要往前的迈进、嗯、是那你们会怎么样往前迈进呢？未来到二零三零年。
1: 现在往前迈进，在各个车厂其实不只是奥迪啦。那最明显的一件事情，就是在所有的电动车，嗯、就是汽油车转换成为电动车的这一个过程，或是一个转型的方式。那以奥迪来说的话，当然在整个福斯集团里面，算是呃呃一个重要的一个呃高级品牌嘛。那在台湾来讲，其实我们呃是第一个在从集团层面来讲的话，我们是第一个引进电动车产品的，嗯呃的的品牌。那接下来，我们其实从去年呃到今年，呃，奥迪的一、e、创第一台 SUV 的电动车，到今年的一、e、创 GT， 就是我们的这个呃比较像是跑旅的这样子的车子引进到台湾来，我们陆陆续续的将很多电动车产品带到台湾市场。那台湾市场其实，在过去的这一年多来，电动车也都是一个非常热门的话题
0: ，接受度很高，非常
1: 高。其实后来呃，我们发现，其实台湾的消费者因为这个科技岛嘛。大家对于这种新科技的接受度其实是非常非常的好的，所以其实接下来我们也预估电动车的市场会越来越扩大
0: 。是，现在其实就一直在加速哦。那就是其实刚才也有稍微聊到说，你们在二零二五年、二零二六年是不是就会有一个蛮重要的里程碑？对
1: 啊，所以刚才讲到就是说，这个我们讲到这个二零三零的这个计划，其实有几个呃时间点。就是刚才光影提到的，就是二零二五年。其实事实上，从奥迪的角度，我们已经有呃说过，这个全新的这个内燃机的产品，在二零二五年会是最后的一个全新的内燃机产品的上市。那
0: 所谓的内燃机，就是我们俗称的油车。嗯
1: 呃，油车或者是柴油车 ，OK，、嗯、就都
0: 是气吃汽油、柴油，对对对然后会排放这个二氧化碳，<对>会排烟，然后会<对>会臭的这样子的这个油车，你们从2 0五零呃二零二五就不推出
1: 了， 2 0 2 5会推出最后一款。
0: 哦，哎、欸，我觉得这个听起来好像是现在在所有豪华车品牌当中，你们是喊出来最早的、嗯
1: 。我们算，我们绝对不是晚的。嗯、那有些人当然会说，我要，比如现在大家很多人都会把二零五零年当做是一个时间节点，就是说我二零五零年要达到全部的从生产、使用到回收的这个阶段完全的碳中和。那以福斯集团或者是以奥迪来讲，其实我们也是会希望能够到二零五零年全部碳中和。那这个在能够达到二零五零年碳中和的这个目标产品的这个上市跟转换，就会变成是非常非常重要的一环
0: 。其实现在就要开始规划，现在就要开始，而且更何况二零二五年，其实也就是三四年之后，沒<錯>其实很快。
1: In four years， 就是四年之内，<對>你可能你就会看到消费者就会看到。这个奥迪在全球就没有，就是不会推出新的汽油车产品了，所以这个其实是非常，嗯，从消费者角度其实是。我觉得蛮重要也不可思议的一件事情，是
0: 从企业来看也是很有野心、嗯、以及就是非常大胆的一步哦。对，那接下来就很想要来问一下 Linda 哈、哦、，IKEA 我们知道说是瑞典的非常重要的这个家具的企业，那你们对于这个哈，虽然可能没有 Fushbon o e 2030这样子的一个标语，那你们对于气候的这一个承诺又是怎么样呢？
2: 好、哦，谢谢光影。我们 IKEA 对于气候承诺也有一个类似的标语，但是没有很 fancy， 有一个那个很响亮的呃、uh, slogan。It's OK。<笑>我们的承诺其实是2030年达到气候正效益。气候正效益的英文叫做 climate positive。啊， oh, 什么是正效益？这跟净零有什么不一样？哦，我们其实净零的目标是放在2050年，希望达到 net zero 净零。那2030年，我们的阶段性目标是希望我们的 IKEA 整体的供应。链所减少的碳要大于我们所产生的碳，嗯，就是一个达到负碳排，一个就怎么讲，总体负碳排的一个。一个概念，那其中非常重要的这个推手，达到这个目标的推手叫做转型成为一个循环经济的公司。嗯嗯、所以大家可能各位在台湾发现，我们 I k i 很多的行动，譬如说有推出一些新的商业模式，或者是跟顾客推广一些产品的材质，其实都希望能够达到这个循环经济的目标
0: 。嗯，为什么循环经济对于达到气候正效益是很重要的一件事呢
2: ？Good question， 非常好的问题。谢谢光阴你问我这个问题，因为。我们在看 IKEA 整体的供应链的时候，我们发现产品的原料占了我们整体的碳排大，达到百分之四十五
0: 。这么多？这么
2: 多？我们其实 IKEA 全球来看，我们碳排是两亿一千多吨，嗯、<哼>那我们占全球碳排的零点一个 percent。那您各位想象，四十五个 percent 来自于原料产品的原料，譬如说做产品的木头、做产品的塑胶、金属等等，循环经济是可以让我们从原料开始就降低大幅的碳碳足迹的一个非常好的解放。
0: 嗯哼哼，所以呢，就是。我们等于说，不要再去砍新的树，对，或者是去做新的塑胶，因为现在很多塑胶企业都还是从石油来的嘛。<对>那比方说，我们用呃，我们的塑胶可以重复的使用，然后木头、金属是重复的使用，等于说我们可以一方面减少废弃物，那另一方面呢，也不用再去开采新的矿啊，然后新的这一些原料。所以这个的确是非常重要的一件事啊、哦。那刚刚讲到的，其实是在讲全球的这个目标。那但是我们今天是呃在讲台湾的市场的话，可以先请上来谈一下说，说如果刚,刚这个 Force Point 二零三零哦，在落实到台湾市场的话，你们是怎么样做的呢
1: ？落实到台湾市场，其实当然从车商的角度就是引进新产品嘛。那我们就是以奥迪台湾来说，我们第一款的电动车是去年十二月上市的奥迪 e 创。就是 SUV， 那第二款车就是我们在呃这个月才刚新上市的亿、e、创 GT 的一个呃轿跑。那其实，在我们上市新产品之前，我我可以讲的是，其实我们大概在二零一八年、二零一七年那时候，整个市场上面都还没有在讲电动车的时候，我们就已经在准备了。嗯，那在准备的过程当中，当然我们比如说，我们那时候的第一步，其实我们成立了一个。所谓的呃移动中心，我们叫 Innovation Center 移动中心，玩
0: 斜音梗就对了。<笑><笑><好>对对
1: 对，那时候我们成立的这个中心是做什么呢？其实我们当时在这个中心里面，我们呃就是呃放了很多展示了很多跟电动车相关的，不管是电池啊、影片啊这些东西。那我们邀请当时很多的呃一些相关的业者，不管是充电桩的业者。然后，比如说是这个呃，政府单位，或者是甚至是加油站业者，大家来参观这个地方，因为我要告诉大家，其实接下来会走向汽车产业，会走向电动化的这件事情。所以当时大家在哦。看起来好像也不过就两年多前的事情而已、嗯。当时我们在沟通这件事情的时候，大家觉得哦，那好像还很远
0: 。对，而且觉得说怎么可能
1: ？对，讲说啊，电动车那还那是未来的事情，很久以后的事。才两年，你看现在已经有多少电动车在这个呃在已经在路上在跑了。嗯、所以当时我们的做法，当然就是我们我们内部就是讲说，车商我们以前都在讲产品，可是我们现在反倒是产品的部分，大家对于我们这种传统车商做出来的。汽车商品来说，不管是组装品质，不管是这个舒适度，各方面大家都没有问题。那可是最重要，我们现在我们就是说，我们从这个 Prada 到这个 Infra， 我们要开始讲的是这个基础建设、oh,
0: ，Infrastructure 哦的这个部分，对，没错。比方说是充电站等等
1: 。对对对，因为以前我们在卖油车的时候，大家不会告诉说，哎、欸，我会盖几个。这个加油站嘛，嗯
0: ，因为有中油啊，你就靠中油对，没错
1: 。所以接下来到台湾之后，我们现在开始跟大家在沟通基础建设的这件事情，就是说有多少的充电站，那有多少充电站的这件事情。但每一个品牌有每一个品牌不同的策略。可是从我们奥迪台湾来讲，我们其实希望能够打造一个全台湾的纯电生活圈。那这个纯电生活圈的概念是建立在一个。比较是共好共享的一个概念，因为以油车来讲，我不会说今天我奥迪只能够去中油加油嘛，或者中油只允许奥迪的车子来加油嘛。所以我们的概念是，我们一定要把这整个环境的充电环境能够打造起来，你才能够让电动车这个产业能够发展。所以这个就是我们一开始我们协助，就是跟我们的一些呃充电商的呃伙伴们，包括。这个 EVOSS 啊，然后像是这个 Noodle 啊，这些，我们一起来把这个台湾的充电环境打造起来，成为一个很友善的纯电生活圈
0: 。是，所以我觉得上讲到的是一个重点哦。如果说我今天呃车厂、啊、A 打造了只有我车厂 A 可以用的这个 infrastructure 的话，其实这个在资源上是蛮浪费的。因为如果说我跟大家一起，然后打造我们可以共用的 infrastructure， 我们的。可能占用的地不会那么多，然后我们的整个成本可以降低，我们产生的废料，然后这些其实也都可以可以减少，可以达到中效。说得非常好，<那>没错<对>、嗯我，我自己也感同身受。那接下来其实根据刚刚才讲到循环的这一点呢、哦，所以 IKEA。要打造这个循环的经济，那在台湾，你们目前有什么样新的模式呢
2: ？嗯，很好的问题。我们其实从二零一九年开始就开始打造一个全新的商业模式，我们称为租赁。那租赁其实后面的概念叫做产品服务化。那我们相信，以前客人我们听众都会很清楚，就是你可能开着车。呃，欧迪电动车来到我们的店里面买完东西回家使用，那使用年限到了之后就把它丢掉。嗯，我们称为这样子的一种消费模式叫限行消费。嗯,嗯嗯。但是我们从全球这个消费者研究报告发现，其实越来越多消费者他在乎我的使用习惯是不是会达到环境负的效应等等，所以呢，他们也不希望浪费，所以我们开始去研究一个新的商业模式叫租赁，意思就是在客人使用到一定程度。一定年限之后，我们 IKEA 把产品拿回来，我们重新修缮，然后重新的呃整理过后，再卖给下一个消费者。所以，我们很幸运，在二零二零年的时候，我们跟台北一零一共同创造出来一个全新商业模式，我们叫做循环租赁案。那其实这个案子非常成功，那消费者使用的这个体验非常好，因为除了呃，租赁之外，我们在租赁期限当中呢，我们提供很多价值的服务，譬如说季节布置的服务，譬如说产品呃修复保固的服务等等。那未来我们看到台湾市场对这样子的新的崭新服务非常有兴趣，所以未来我们慢慢慢慢多更多的呃客户跟着我们一起来做这样子一个全新的旅程。哦，所以意
0: 思是说我那个 IKEA 的家具，我我可能会去买到人家用过的家具吗？你大家大家可能会说，你怎么？会把人家用过的家具卖给我
2: 呢？没有非常好的问题就是啊、呃，我相信台湾这个消费者对于使用二手品的这个习惯已经非常成熟。譬如说，我们在 Facebook 上面看到很多，其实社团里面都已经在卖呃 IKEA 的二手家具等等。我们发现是有这个市场的。那另外，我们在这个循环经济供应链里面，我们给员工的训练是这个产品要恢复成整新的状况，也就是说，它在干净跟耐用度的程度上。裡面是被经过 IKEA 认证的，所以其实我们在做这件事情很谨慎。那我们也希望说，未来我们在门店里面也会有个特别的场域，叫做循环再生专区。未来你客户可以在这边选到非常优质的再生品。我们说 IKEA 的整新品，那透过这样子的一个消费的实践，其实我们是在帮地球降温的。嗯哼哼。对，因为
0: 就是以往大家在线性的消费嘛，我们其实都很习惯说，呃，在比如说 Black Friday 的时候啊，周年庆的时候啊，就去买很多，我可能不一定用得到，但是觉得好像很划算的东西堆在家里。其实，然后我们家里寸土寸金哦，对，那边其实都是多余的成本。<笑>但是如果说我们可以把呃我们用过的东西，那可能、嗯、我们现在用不到了，改变了生活形态，那可以让呃就是下一个消费者，他说不定可以用比较低的。价格来取得、嗯嗯、也是很好的服务，或者说像您刚刚讲的，在一零一这边，它可能在这个办公区，然后有非常多的呃各种各样的人会去使用这样的家具。然后我刚刚还提到说，每一季会去换新的风格。嗯、那其实我就是每几个月我就是换了一个新的 style， 新的呃这个沙发跟桌子，那心情也不太一样。
2: 对，其实这是
0: 我觉得是循环经济的好处哦。嗯，那就是讲到说哈、啊，刚才奥迪有讲到纯电的生活圈，然后 IKEA 这边有新的家具的这个模式，那未来到底会怎么样呢？因为其实我发现说现在哦，因为这个呃，因为碳中和、零碳的这个议题，我觉得。大家现在越来越把这个变成一个呃生活的新的模式，像出门哦，到超市，我发现越来越多人会带自己的购物袋，嗯，然后还有不管到哪里，那很多人都会带自己的保温瓶，他就不会去用瓶装水。嗯、你们在未来还看到什么样新的？呃，对生活方式的改变，那它会对我们的的环境有什么样的正效益？想请上先来分享一下。
1: 其实现在大家应该都会发现，这个不管全球的企业，甚至是台湾企业都一样，对于这个永续的，不管商业永续或者是环境永续的这个题目，都是一个商业发展重要的指标嘛。那其实从我们的观察，从汽车汽车商的这个事情来看，当然我们想要变成一个永续的公司。就叫有一个永续的产品。那汽车一直是被大家放大检视，说你对这个环境的这个影响似乎是比较大的。那当车商从这个传统的呃汽车内燃机车商转成电动车商，我们希望能够为这个社会带来一些更正面的永续效益。那其实你会发现，现代的年轻人，当然他们在购买汽车商品的这件事情上面，他的思考点已经跟以前不太一样哦。以前的话，可能大家觉得说啊，这个车子漂亮，呃，舒适，然后动力很大，怎么样很好。可是让你知道，在汽车的选购上面，非常多的年轻族群，新一代的年轻族群，他们的思考点是：这个车当然够不够环保？嗯，他也许动力对他来讲不是那么直接，可是他想要知道是说，使用这个车辆会不会造成这个社会的或者这个环境的负担？所以这是一个很重要的这个点。那其实我举一个例子好了，嗯、这是我们公司里面同事的一个故事。这个同事非常非常年轻，然后他呃，奥迪是奥迪台湾是他大学毕业的第一份工作。那他在我们公司待了大概将近五年的时间，嗯、<哼>然后后来离职了。那他在这个为什么离职呢？嗯、因为他就是当时在我们公司的时候，他是负责这个我们有一个呃奥迪的这个创新奖，就是奥迪 Innovation Award 的一个奖项，我们过去。呃，已经举办了三年，今年是第四年。我们跟很多台湾的新创团队，然后去发展一些，就是呃，比如说永续的材质，或是永续的商业模式这些。然后她就是负责一个女孩子，她就是负责这一件事情。就后来她就做做做做做，她就发现说，哇，她这个东西真是对人类真的太重要了
0: ，被洗脑成功了
1: ，被洗脑成功了。所以她就觉得，好，那我要去改变我的这个职业生涯。那他接下来呢？后来就去了这个 Beyond Meat， 我不知道大家知不知道这个人造肉的这个产业，嗯、对，全球有名，对，非常有名。那也是一个新创嘛，美国这个这个独角兽的新创。那他就开始去做这些永续的食物、永续的这个食品，就变成是他现在的一个职责。而且他现在做的其实非常从一个。小小朋友，他现在已经带个五六七八个人的一个小主管，所以其实非常非常对一个年轻，他还不到三十岁，还不到三十岁，所以我觉得这个对年轻人来讲，永续的这件事情是非常非常有热情的，这是我亲眼看到。这个
0: 跨度也太大了吧？从车<笑>然后到食品，食品嗯、对，那就是跟永续有关其实我自己前阵子也碰到，就是在路边碰到的，我觉得一件有趣的事情，嗯、因为我住在那个象山附近，然后都会有很多年轻人在那边登山啊。那我有一次在那附近，我就听到有好几个啊，大概二十出头年轻人，应该是刚爬完山回然后他们在聚集在一起在聊天，结果在聊什么呢？不是说什么等一下要去唱 KTV， 还是去吃什么东西？他们居然是在讨论说，就是出门购物要自己带塑胶袋的这件事情。然后想说，天呐，我居然会在台北的路边听到二十几岁年轻人在讨论永续的这一件事情，而且。这不是他们在在学校啊，或是上节目，他们是自己真的很认真的在讨论这件事，所以我觉得这真的变成了。一个新的生活方式、欸，哎，那那个 Linda 这边，你们在 IKEA 有没有观察到一些其实这几年的变化
2: ？有啊，我们 IKEA 顾客都超可爱的。譬如说，我们 IKEA 完全不提供塑胶袋作为你这个产品包装的，呃呃，塑胶袋等等。所以，我们消费者很可爱，他会自己带着自己的袋子之外，他会用自己的旧报纸把东西包一包，然后带回去。嗯、那我们 IKEA 最近有推出非常多新的永续的产品，譬如说，我们有推。植物素肉丸，就像像刚刚讲的这不要命，吃过还不错，还不错，对不对？<笑>對所以年轻人就会到餐厅里面呢，就说啊、哦，我要吃植物素肉丸。所以我们观察到，其实真的在年轻世代，他非常有意识的知道他每一个消费行动背后可能会产生的一个后果。所以，呃，我们在宜家工作很开心，是因为每次我们推出一些新的服务，推出一些新的产品，只要我们沟通说这样的产品是对于环境好的，对人类好的，通常我们得到的反应都非常的。正面，嗯，对，其实我去观察
0: 到说，真的 ，IKEA 餐厅哈、哦，现在去也发现说，这个素食的选项变多了，然后还有一些之前很常去的餐厅，<对>它可能几年前它的 menu 上面还是肉比较多，但是它现在也变成了素食多。然后你在台北市真的会发现哈、哦，有非常多的王美。餐厅它其实都是素食餐厅，对。那我甚至还有一家我自己很爱的素食餐厅，我是去吃了好几次之后，我才发现说，哎、欸，原来它是素食、欸，哎<笑>，一开始并没有特别的注意到，然后发现说，这真的已经变成了一个呃越来越多人可以接受的这个生活方式哦，没错。对，那其实刚刚在讲到说循环的这件事情，以及气候正效益，呃，我还是要来问上一个可能有一点点挑战的问题哦， mm hmm. 因为像 IKEA 他们现在有一个有新的这个循环哈 ，circular economy， 嗯、mm ， hmm. 那在。车子的方面呢，嗯，会你们可以怎么样来来循环呢？可以在这方面有什么样的一些作为
1: ？循环经济这个已经不是第一天的题目了嘛，对不对？所以对车商来讲，循环经济也一直在进行当中。那我们先把分成两块，一个是我们以前传统的这些汽油车，所以你会发现在汽车的制造上面，从工厂然后到使用，呃工，工厂制造制造出来之后的呃消费者使用。大概就是五到十年左右的时间，然后到最后的回收，所以会发现，在车商的部分，在汽车商的部分，我们开始会用呃回收材质，就是你的内装、你的塑料、你的塑胶件、你的,你的金属类去做回收来做使用，然后到了中间的使用，呃，在中间的过程，消费者使用有一些碳排放的这些事情，那碳排放的部分的话，你就必须要用其他的方式去呃 compensate。Comp 去去综合你这一段五到十年的这些时间，嗯、然后到最后一段回收。那回收的部分的话，因为以往的车辆都还是塑胶金属，所以回收起来不算是太呃大的问题，因为这算是蛮成熟的。可是现在进入到电动车的时代，它的整个碳排的足迹就不一样。在前端的时候，你生产制造的时候，甚至是更前端是电池制造哦，你就需要一个呃，你需要有一个碳综合的。目标，所以现在以奥迪来说，我们有呃两个工厂，现在是在制造电动车，一个在比利时，一个在德国。那这两个工厂现在目前都已经是完全认证的碳中和，所以在制造端是已经碳中和没有问题。所以在使用的过程当中，就是电动车的使用基本上是零碳排的，因为它是电动车。所以接下来最大挑战就会是后面这一端回收。那回收的在金属方面的回收。塑料方面的回收也是已经成熟了，是。那现在的挑战就在于电池的回收，嗯，所以电池的回收这件事情也正在发展当中。当然有很多新的技术，我们必须发现很多，我们必须找出新的技术来做很好的回收的方式。所以以我们呃奥迪来说，甚至知道整个福斯集团，我们当然是用集团的方式去成立了非常非常多新的回收的这个实验项目。希望能够找到一个最好的回收方式，嗯，来准备迎接很大量的这个电动车，准备要进入到回收的最末端的这一块，所以这确实是一个我们现在正紧锣密鼓在进行的一个项目。
0: 对。就是常常在讨论电动车的时候，很多人就会说哇，那那么多电池啊，它可能寿命顶多八到十年。嗯、那我们在八到十年后就会面临到满坑满谷的这个电池要怎么怎么办呢？但是我们也看到说有非常多的车商，他跟很多一些材料科学的公司在合作，嗯、然后想说要怎么样让这个太业电池，它可能可以做储能啊，或者说它可以做一些其他的用途，而不是变成废弃物
1: 。对，其实我可以讲一个，举一个也是举一个例子。然后，现在我们从呃集团的有一个实验项目，就是它把车子、电动车所回收的电池，把它重新的制造成为一个储能的储能的及设备。嗯，所以这个是一个一路是一个方向，回收旧的电池变成储能设备，因为未来这个储能的这个需求也会越来越大。对，没错。嗯，那这是一点。那另外一个，但是从这个电池本身的一些这些呃。重金属，你要怎么样回收？那在这个材料科学上面的这件事情，也是也是一个很重要的题目。对，对
0: ，因为大家如果在关心永续议题的话，就会发现说我们的电池制造啊，嗯、它里面其实都是化学，然后有很多的稀有金属。是是是。那它这个稀有金属，其实有时候也会跟一些什么非洲的冲突矿产会有关系哦。所以这个讲下去又要讲个三天三夜，<笑>其实都讲不完。<對>那刚才呃 ，Linda 这边有提到说，其实呃 ，IKEA 它在做循环。经济的时候有一个产品服务化的这样子的概念，嗯、所以又有一点像是订阅哦。如果我们是讲说是媒体的话，就是在讲订阅。那在你们跟比方说一零一啊，还有一些其他的呃企业合作的话，也会是这样吗？就是我付了月费，然后就可以有使用，嗯、然后都一直有很好的使用体验。嗯
2: 对我们现在目前主要的合作方啊、呃，目标或者是伙伴都还是企业体，那我们会是跟企业体量身定做他们需要的服务为主。那光盈说的订阅制是我们终极目标，我们未来、嗯、呃我们也正在研发当中，怎么样是对这个 to c 就是消费者端，我们希望我们的目标是能够推出像 Netflix 这种订阅的模式，比、嗯、如说我一个月付三百块，但我享受一个桌子跟一个椅子还有一个灯的服务，那之后。面的确是牵扯到非常多营运上面的转型，那我们正在测试当中，希望能够很快的跟消费者沟通这件事情、嗯。是，我觉得现在其实也越来越多人
0: 会习惯这样的服务、哦，像 Linda 刚提到 Netflix， 还有各种各样的哈 Disney Plus 这一些，大家都习惯说，如果我要用的话，你看就连微软的 Office 都要付订阅费了，<對>你不是买一次就买断。
1: 我们汽车商也在也在也在,、欸、也在实验这样。你们要怎么做呢？一样啊，又订阅啊。比如说，你去想象说一个社区大楼，我就有各种不同的，从大到小，从轿车到 SUV， 然后的车子在那个地方。那你这个你这个社区的人，然后使用的时候，你就是登记嘛，来做共享使用。哦、所以这个也是，其实，在车商的角度，我们其实也在做一些类似这种订阅。订阅方式，我觉得不错哎、欸，每天开不同
0: 的车哎、欸，其
1: 实是啊，而且你的需求不同嘛。比如说我今天只是要去隔壁买个菜，我就开一个小的这个 A ONE 去。那我今天要带家人出去玩，那我可能就那我需要空间要去露营，我可能就找一台 Q 七比较大的车。嗯大概大概的概念是这个样子
0: 。我觉得这样的模式真的是很好，嗯、每天开不同的车，嗯、然后每每次去上班，同事都说：“哎、欸，你又换车了。”<笑><笑>就原原来羡慕我的眼光。<笑>那除了这一个换车这件事之外，刚刚跟上其实也有聊到说：“哎、欸，你们是不是也有正在研究这个呃软体订阅的的这件事情？那让你的车可以一直越开越聪明，这奥迪要怎么做
1: ？”其实电动车的发展。电动车发展接下来就是数位化，一定跟数位化是非常息息相关的。其实你从现在看到比较成功的这些电动车商来看的话，所以其实以现在来看的话，我们未来在电动车发展越来越成熟的状况下，其实数位化的这件事情就会变成也是消费者想要的。所以未来在这个商业模式上面，我们看到的是。可能就会变成刚才琳达讲到像订阅制，所谓的订阅制是什么？所谓的订阅制就是说我今天开这台车子，我买了一台车，那我可能平常用我只需要啊一百五十匹马力，可我今天突然想要去山上，我今天想要去哪里，我可能就可以透过订阅的方式，透过远端、透过云端下载一些软体，然后让我的这个动力能够提升，我比如增加五十匹，增加四十匹，就有一点像是。呃 ，on demand 的方式，就是我要的时候我来订阅这个事情，嗯、所以就会变成是一个数位化的服务。所以电动车在对车商来讲，产品从这个硬体的这个内燃机车辆变成电动车车辆之后，随之而来的就是数位化的转型。所以这个也是我们现在目前整个福斯集团跟奥迪品牌。非常积极在进行的一个项目
0: 是，其实之前啊、哦，我做了一个封面故事哦，在讲说电动车，它其实重点已经不再是电动这件事情，而是它之后会变成智慧车，是等于说你所有在你手机上哈、哦，你的手机已经取代了非常多的的东西，那未来你的车子也会取代你的你的手机，嗯，比如说你的车就变成呃电影院呐、啊，你在那边唱卡拉 OK 啊，嗯、<哼>然后如果再搭配这个自动驾驶的话。那个车其实就是你的第三个空间，就是在你家跟你的办公室之外的，你第三个可以在那边休息，或是工作，或是呃做很多呃自己的想要做的事情的空间。所以其实我真的觉得说，科技跟数位真的都改变了我们生活的所有的层面哦。那今天非常高兴的请到了就是呃奥迪的 Sean， 还有呃 IKEA 的 Linda。来跟我们分享这一些新的趋势。那我觉得，你看这几年的变化这么快，我觉得明年说不定，呃，再再过一两年，又有更多的新的商业模式会出来。那其实我们也都非常期待的看到这新的变化。那今天就谢谢两位来参加我们的节目，谢谢光影，谢谢，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。